0: El episodio de hoy es medio terapéutico para Dani y para mí, pues vamos a hablar de esas rarezas de personalidad que nos han hecho exitosos. Esas cosas raras de nuestra forma de ser que nos ayudan a ser mejores vendedores. Pero quietos ahí, no se me asusten que la idea de esto es que ustedes puedan comenzar a cultivar esas rarezas como una habilidad de ventas. Esas rarezas que les vamos a contar hoy son 100% replicables y emulables. Entonces, con las que se sientan cómodos, llévenselas y aplíquenlas y empiecen a cultivarlas. Y con las que no, mátenlas. Así que entonces, comencemos. Entonces, eh, Aniek, nac, Niek, Niek, Dan. Ah, llama, llama a Dan. Me amo, te amo. Qué ondirri, papirri. Qué escándalo. Me amo, te amo.
1: Amigos, yeah. Bienvenidos al episodio número 57. Ya es el, creo que es el segundo episodio
0: en línea que saludo yo, güey. Sí, 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 no. Esto, esto está cambiando, evolucionando. Esto es como que yo me cansé de que de, 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 de llevar el, todo el heavy lifting. Esto ya no podía seguir así. Yo ya necesitaba ayuda. Necesitaba ayuda en la casa, como ya. Necesitaba ayuda en la casa. Entonces, ahora yo, entonces yo tomo, yo ahora yo soy el que da el contexto del episodio. Entonces... ¡Mi gente bella! Nosotros vamos a hablar hoy de algo bien interesante y es que estamos en, en esto. Esto probablemente, y esto es confesión, muchos episodios que hemos estado haciendo en esta tercera temporada han venido de todas las encuestas y todos los comentarios que ustedes nos han dado dentro de redes sociales. Sin embargo, quisimos hacer aquí una excepción porque creemos que esto puede aportar mucho valor. Esto, no es que, es, nadie no, o sea, esto que vamos a hacer hoy en realidad nadie nos lo respondió en ninguna encuesta, en realidad pero creemos que hay, o sea, son claves del éxito como vendedores que nosotros tenemos y es esas rarezas de personalidad, esas rarezas de comportamiento, esas rarezas de creencias que tenemos Dan y yo, que nos han hecho muy buenos vendedores y en general como muy buenos profesionales, muy buenos en los negocios. Y ese tipo de cosas las aterrizamos después, lo que vamos a hacer es aterrizarlas después para que esto igual les sirva a ustedes eh, en, 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 sus, en sus o sea, llévense lo que les sirva digamos que seamos un poquito así como lo que les sirva, llévenselo, lo que ustedes digan no, 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 es que eso sí es muy particular de Santi, muy particular de Dan, eso no me, no me aplica a mí, no se lo lleven pero creemos que igual hay aprendizajes interesantes en esto ¿cierto? Sí, sin Bien. duda, y yo, yo te diría
1: que hay dos, dos fuentes de inspiración para este episodio la primera, y ya la habíamos citado antes, a, a Sofía Reynoso, Sofía Reynoso, que trabajó conmigo en, en la primera empresa que, que fundé con Oscar Ramírez Bang hace muchos años. Eh, y Sofía ahorita tiene una marca súper chévere que se llama Bicho Raro. Y es una marca de, de, donde ella pues, le ayuda a la gente a, a abrazar sus, sus propias rarezas. ¿no? Entonces, primera fuente de inspiración del episodio. Segunda fuente de inspiración, ayer leí a, a André Lieva, ¿no? Que de hecho, pues yo creo que tú fuiste el que me sí, la presentó en, 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 en alguno de los eventos de, de PR para todos. Eh, y ayer escribió ella un artículo de marca personal para que vayan y lo busquen. Ella acaba de, de, de hacer un rebranding de su marca personal y le quedó precioso, güey. Sí. Su logo es muy, muy, muy hermoso, güey. Eh, y entonces escribe todo un artículo de la marca personal y decía ella como a veces como seres humanos no, no presumimos suficiente, no, no cacareamos el huevo lo suficiente y, y dice ella que es de, de familia de una región de Colombia a la que no lo voy a hacer bullying públicamente, pero que como que en su región está mal visto presumir a los hijos y está mal visto presumir ah. los, los logros, ¿no? Entonces, y todo lo dices en, en diminutivo, ¿no? Como me compré un apartamentico y, y sí, Santi sí, sí. está muy contento porque tiene su nueva camionetica y como como todo en vez en vez de decir güey pues soy un chingón y me acaba de comprar un pinche apartamento de puta madre y, y mi camioneta es la mega ultra mamada y que mi mamá no escuche este episodio porque me va a regañar pero el punto es eh, yo este episodio me lo había guardado porque pues se escucha medio mamón decir como vamos a decir Santi qué nos ha hecho exitosos a, a mí y a Santi, güey, ¿no? Como, sí, sí. como, pres, presumamos, presumamos juntos, güey, let's, let's brag, ¿no? Ajá. Pero ayer que leí el artículo es como, güey, uno tiene que estar orgulloso de sus chingaderas, güey, ¿no? Entonces, creo sí, que sí, estas, sí. estas cuatro cosas que vamos a decir son cosas de las que tú y yo estamos orgullosos respectivamente y pues tú y yo nos consideramos buenos vendedores. Obviamente, como todos tenemos áreas de, de oportunidad, muchas áreas de oportunidad pero pues pero reconoz reconozcamos que somos buenos vendedores y un, y un llamado a todos los que nos escuchan pues seguro son buenos vendedores si escuchan máquina de ventas es porque seguramente son buenos vendedores y está muy bien que le proclamen a los cuatro vientos que son muy Buen buenos vendedores, vendedores que ganan lana y que son buenas personas y la chingada ah, entonces pues nada, esto por un lado es vamos a compartir nuestros tips pero por otro lado es eh, no te, Teresa me regaña, dice porque yo soy falsamente humilde o sea, dice que yo de repente me hago, me hago chiquito que me hago chiquito en ciertas en ciertas conversaciones y me dice cabrón o sea, presume hay cosas en las que eres un chingón, no pasa nada si presumes que eres un chingón verdad entonces, pues eso es un llamado a todos, es un llamado para todos si son chingones en algo que estoy seguro que en ventas es el caso pues siéntanse cómodos presumiéndolo. ¿verdad? Sí. Entonces, el obvio en Benjamín, cuéntame por favor, ¿por qué eres un chingón
0: en ventas? Entonces, número uno, rareza extraña que puede ser replicable y aplicable por ustedes, porque ojo, esto no es como que, esto no es, no vamos a hablar de ADN, ¿no? Claramente, todas las temas de comportamiento se pueden replicar, las actitudes se pueden replicar si uno las fuerza o las habitúa lo suficiente. Pero yo lo quise llamar o quise titular este primero. ...imprudencia genuina. Y hay otra cosa, y es tanto Dan como yo, o sea, tú y yo lo que hicimos fue preguntarle a nuestros cercanos... En, en, ...en la empresa y demás, como, oigan, en serio, ¿ustedes por qué ven que nosotros somos buenos? ¿Qué han visto? Porque es que yo podría mirarme al espejo y decir, ay, tan lindo, es que debe ser ese bigotazo, ¿no? Y, y no, eso sería como mirarme al ombligo. Entonces, creo que salir a buscar ese ejercicio inicialmente salir a que te digan también, oye... ...uno siempre sale a buscar, oye, dame palo, dame feedback. Eso es muy constructivo, pero a eso uno necesita que le digan que uno es lindo... Sí, porque el que es lindo es lindo, pero entonces yo fui a buscarlo y tuve hace, hace nada, estamos grabando en este momento a las, 3, a las 4 de la tarde, a las 2 de la tarde estuve hablando con mi socio Juan Pablo y Juan Pablo me decía, mira, es que tú tienes una imprudencia muy, muy extraña, muy chistosa porque es muy genuina. Y te voy a dar ejemplos, yo llego a, a conversaciones con prospectos y echo chistes que rayan en lo vulgar que rayan en, son chistes que rayan en el humor negro o hago comentarios pasados o cuento anécdotas muy personales en una primera reunión o en una reunión de kickoff con clientes donde están todas las agencias metidas y un montón de cosas y yo me safo unos chistes como o, o unas anécdotas que uno dice como en tu en la universidad segura en la universidad de negocios te dijeron no diga eso eso no se hace <risa> ¿Cierto? ¿Pero qué es lo que pasa? Y lo que hablábamos y lo que llegábamos con Juan Páez es ese buen humor que igual suena como genuino, como que igual yo no estoy tapando nada, como que suena como a una honestidad brutal, como, ¿por qué Santiago en la primera llamada me está diciendo que cuando él se limpia necesita 14 pasadas? Eh, ¿Por qué está diciendo eso? Si yo soy lo, si yo tengo una empresa, si la, mi empresa está en la bolsa, como que, ¿me entiendes? Hay un montón de cosas es que yo siento que es súper contraintuitivo, que a todo el mundo te dice que eso no se hace, eh, evidentemente mis chistes y demás y mi sentido del humor nunca ofende al prospecto, es decir, esas esa reglas angulares, o sea, siempre mantén la dignidad, yo nunca me meto ni con género, ni con nada de este tipo de cosas, ni con raza, ni nada de eso, simplemente creo que son como sucios de, como que no son tan es, a, asépticos, a, la asepsia de mi chiste se podría decir que es muy eh, cuestionada, y eso lo que, a lo que llegábamos con Juanpa cuando estábamos hablando de esto es, mira, ¿qué es que lo que te pasa a ti, Santi, Juanpa decía, es que tú abres la puerta, de una vez abres una puerta con humor. Con humor y con confianzudez. Aquí en Colombia se si confianzudo, con chudo. Eso es como es como, como como que tú, a ti no te va importando lo que piensen de ti y vas diciendo las Correcto. cosas. que Creo que es una característica uh -huh. medio águila. Y es que a uno no le importa. Si, si ellos creen que yo soy un vulgar, pues que lo piensen. Y, es, y eso, ¿qué es lo que pasa? Lo importante de esto en los negocios, en las ventas, ¿qué es lo que yo creo que pasa? Y es que abre una puerta a la honestidad desarmante o a la, a la honestidad brutal. Y es que Ajá. como yo ya sé, como ellos ya se dan cuenta, ya se establece implícitamente una regla social, un contrato social donde se sabe que Santiago va diciendo lo que va pensando, entonces no estamos jugando un ajedrez emocional extraño con el prospecto o con el cliente, esto también pasa en, en CAM, en Key Account Management, manejando los clientes que ya tenemos, y es que eso, o sea me vuelvo o sea, para mí es muy fácil volverme retador con las cosas del cliente, y eso es importantísimo, Ajá. ser retador es importantísimo para agrandar clientes, por ejemplo. Para lo claro. que hemos hablado en varios episodios de hablar cosas sucias, de, decir, de hacer propuestas sucias, pues uno tiene que ir a retar al cliente, a proponerle cosas nuevas, a moverle el tapete. Creo que eso me ayuda mucho a generar empatía, porque finalmente el buen humor, el buen humor aquí, allá, palomas, águilas, búhos, camaleones, almejas y crustáceos responden como al buen humor. La, una, sacarle una risa a alguien siempre tendrá algo de ventaja en algún momento, en el corto o en el largo claro. plazo. Pero sobre todo, y les voy a decir una cosa, y es que a mí las conversaciones difíciles yo creo que es de las cosas más importantes que uno tiene que aprender a tener. Y de arrancarle la emocionalidad a las conversaciones difíciles. Entonces, esta imprudencia de que yo voy diciendo un montón de cosas que de pronto se me van apareciendo. Es más, yo me acuerdo una vez, aquí ahora anécdota, yo me acuerdo una vez que estábamos con, una, con un cliente nuestro, eh, una farmacéutica grandísima del planeta Tierra, mundial, galáctico, uh -huh, planetario. Uh -huh. Y ellos nos invitaron a, una, a, a ver a un proveedor, ¿cierto? A, a ver a otro proveedor que iba a trabajar en llave con nosotros haciendo podcast, pero era, era un proveedor que hacía otras cosas, otros servicios. Y al final, yo, al final de la llamada yo dije como, oigan, yo, yo, le, yo le dije a, a mi contacto, a mi amigo de, dentro, de la, dentro de la empresa, como, oye, pana, yo no tengo idea qué estoy haciendo aquí, yo siento que yo no tengo ninguna clase de sinergia con este servicio. Si ustedes mm. quieren seguir adelante, sigan adelante. O sea, yo no tengo problema, pero yo siento que nos invitaron a como a una... Esto, me siento como en una encerrona, en el buen sentido. Mm. Como no estoy tratando de ofender a nadie, pero me siento... Yo no tengo nada que hacer acá. Llevo una hora escuchando algo en donde yo no tengo nada de sinergia. Y después claro. por interno yo le dije a mi contacto como, oye, fulanito. Yo siento que te están vendiendo humo. Porque yo he estado... O sea, yo he estado en el otro lado. Yo he estado en el otro lado donde ellos están parados. Y eso que te están diciendo... No es cierto. Yo no quiero poner en, jue en, en juego la, al otro proveedor y demás, pero eso no va a ser así. Por esta y esta y esta razón, porque la de, la, la experiencia, seis años en esta industria me demuestran que eso no va a ser así. Y, ento y entonces, claro, toda la empresa, cuando yo les digo, no, ¿por qué le dijiste eso? ¿Cómo le dices eso? ¿Cómo se te ocurre? Qué imprudente. Qué imprudente. Y después fue como, me llega el correo y me dice, Santi... De verdad, gracias por decirnos. Estamos, estamos en un proceso de due diligence mucho más necesario. En serio, qué pena por haberlos metido en esa, en esa llamada. Una de las cosas que valoramos mucho es que ustedes nos digan las cosas sin pelos en la lengua, porque siento que por eso les pagamos, porque ustedes igual opinen. Aquí no, aquí no nosotros no valoramos gente que come callada. Comer callado es como no, 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 como no cuestionarse las cosas en Colombia. ¿sí? Entonces... Entonces, fíjate que eso funcionó. Hoy en día, eso es un cliente que tenemos toda la vida, que yo poco agarrar en el Excel y arrastrarlo de por vida, porque yo sé que nunca nos vamos a quedar sin él, porque hemos demostrado ser asesores de confianza y no, sí señor, sí señor, el yes man, ¿no? Claro. El sí señor. Y lo otro, claro. y la última cosa es, en un momento, tuvimos una, 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 un, un, grupo, un grupo empresarial de retail muy grande, tuvo una reunión sin mí, sí. y la jefa de allá ofendió a uno de mis productores. Y le dijo, es que, es, que, es que tú, ese hombre, le, le, dijo, le dijo algo así como, le dijo a uno de nuestros productores, tú y ser hombre, ¿No, ¿por qué no cuentas tu opinión? Se, sea macho, ¿no? Como algo así le dijo. Ay, y yo ser. dije, güey, o, sea, o sea, yo tengo un paternal por dentro violento, y a Ajá. mí, cuando se me meten con los míos, a mí, yo sí puedo comer del muerto, ¿me entiendes? Yo salgo y, y entramos a una llamada, y lo primero que yo digo es, miren, Número uno, o sea, esto, este proyecto es muy lindo y todo, es un proyecto muy grande, aparte de todo, era un proyecto millonario, ¿no? O sea, esos proyectos que si se caen el 20% de tus ventas, se cae un solo cliente. Pero uno llega con, la, o sea, yo llegué con la actitud de como ya hemos abierto la puerta, de esa imprudencia me ha permitido abrir la puerta, facilitar conversaciones difíciles. Lo primero que llegué fue dije, oigan, miren, vengan, pasó esto, me contó esto fulanito, yo no sé cuál fue la versión y todo, pero quiero hacer un acuerdo ya. Y es que esto no funciona sin respeto. Y yo, sé que, o sea, y yo sé que tú estás acá liderando el proyecto, esto es un proyecto que tú valoras mucho, pero mis productores, o sea, respeta a mis productores, yo respeto a tus analistas, respetamos a la gente de la agencia y todos en la buena. ¿Estamos de acuerdo con eso? Claro, ella, obviamente, quitó la cámara, se salió, se disculpó y después sí me escribió por internet, como, Santi, en serio, qué pena, simplemente se me salió, estaba uh -huh. teniendo un mal día. Imagínate wow. si eso no pasa estamos permitiendo un montón de cosas, simplemente como yo soy claro. el chiquito, yo soy naranja mediecita, ¿no? Siguiendo como claro. los hitos. Y yo, claro. y él, yo son la Billion Dollar Company, entonces yo tengo que agachar la cabeza, la chimba. Me que, prefiero sí. quedarme sin, prefiero quedarme sin el contrato que dejar que le pasen por encima a mi gente. Entonces Perfecto. creo que esa imprudencia tiene todo ese ciclo de agrandar clientes, de generar conversaciones retadoras, de tener conversaciones difíciles. Y es un poco como un character trait ahí que que siento que me enorgullece y que, y, que no, y que en muchos sentidos nos ha llevado hasta donde estamos ahorita. ¿Qué opinas? Me ¿Qué encanta.
1: opinas? No, súper chévere. Me parece me parece muy, muy cool. Creo que, creo que el hecho de que digas me enorgullece es bien importante porque yo las que les voy a contar ahorita eh, la primera que les voy a contar ahorita es algo que a mí no me enorgullecía, que yo pensaba que, que estaba mal, que yo pensaba que era algo que me iba a, a meter en problemas, entonces, uh -huh. pues a fin de cuentas, el objetivo de este episodio es que reconozcas tu rareza y que le des la vuelta en tu mente y digas, güey, eso que tú sientes que es raro y que a veces lo ves como malo, al contrario, es súper es chingón y es algo que te hace único y que te hace, que te hace especial, ¿no? Y, y pues esa rareza que tienes de esa, de esa imprudencia, que yo me considero imprudente, pero la neta, pues yo no le voy diciendo a la gente cuántas veces necesito limpiarme. Quiero suponer que estabas hablando... Quiero suponer que estabas hablando del rostro cuando tienes grasa en la cara. Sí, es que sí, que diciendo, sí. Eh, es, es, Esa imprudencia es muy cool, güey, ¿no? Y, y casualmente va muy alineada con el método Sandler. Yo, yo siento que David Sandler... Era, era, era similar, a tiene ese sentido y es honestidad desarmante, honestidad desarmante y la regla Sandler es, si lo sientes dilo, pero dilo con buenas, buenas palabras, palabras ¿no? ¿sí? sin, sin afectar al, al, al prospecto, mm. entonces nada creo que lo está haciendo muy bien y yo creo que hay mucha gente, mucha gente no solo en ventas sino en general en la vida que se arrepiente por no decir las cosas entonces, sí. raza yo coincido con Santi hay que decir las cosas. Estoy de acuerdo contigo, una de las habilidades más importantes es tener la capacidad de tener conversaciones difíciles, así que, nada, eh, me parece uh -huh. que tu rareza es muy, es muy cool, y <ríe> sí. voy, a hacer, voy a intentar ser más imprudente.
0: Super <ríe> muy bien, uh, ahí adelante. les va la mía, ahí les
1: va, ahí va una mía. ¿Qué me hace buen vendedor? Que soy excesivamente terco. <ríe> conozco pocas personas tan tercas como yo eh, y creo que es algo que ha sido tremendamente positivo. Y como les decía mm. hace rato, yo en algún momento lo vi como, como malo y, y se me hacía raro. O sea, como, ¿por qué la gente no está diciendo esto? ¿Por qué la gente no está insistiendo en esto? ¿Por qué la gente... ¿Por qué soy el único? ¿Por qué soy el único que se está quejando? ¿Por qué soy el único que está levantando la mano y eso me hacía de nuevo sentir, sentir raro y ahorita es algo que, que abrazo de mi personalidad y de lo que estoy muy, muy orgulloso ¿no? sí. eh, me acuerdo y eso es desde, desde chiquito güey me acuerdo una, el otro día mi mamá me hacía bullying un amigo en tercero de primaria, yo soy muy fan de Los Caballeros del Zodíaco ¿okay? si Juan Di puede poner en este momento el himno de Los Caballeros del zodiaco estaré muy, muy agradecido <risa> Y los Caballeros del zodiaco siguen siendo hoy en día una de las mejores figuras de acción jamás creadas, güey. O sea, <risa> yo sí quiero que Pablo cuando nazca tenga como Caballeros del zodiaco ahí en Figuras sí, de acción sí, sí. protegiéndolo. Y pues eran, eran caros, güey. Eran caros. No me acuerdo si en ese momento en pesos mexicanos costaban 100 pesos o, o 1000 pesos, ¿no? Que eso es, al, al día de hoy, eso es no me acuerdo si costaban cinco dólares o 50 dólares, pero en tercero de primaria eso para mí era un mundo de dinero absurdo. Y entonces llega un amigo y dice, oye, estoy vendiendo caballeros del Zodíaco en un peso, que ¿Qué? un peso pues son centavos de dólar, güey, ¿no? Y yo, no mames, obviamente en tercero de primaria no decía no mames, pero dije como wow no puedo creer que estés vendiendo un caballero del zodiaco de, de un peso. Yo necesito que me vendas uno. Y me dice, claro, tráeme un peso mañana y yo te lo vendo. Entonces, yo fui con mis papás a decirles, necesito un peso. ¿Por qué? Porque mi amigo está vendiendo caballeros del zodiaco en un peso. Y entonces mi mamá se cagó de la risa, güey. Y me dijo, gato, te están engañando, güey. Los caballeros del zodiaco cuestan 50 dólares, güey. No cuestan un peso mexicano, no seas ridículo. Y yo, quiero el pinche peso, mi amigo, te juro... Que lo está vendiendo en un peso, güey. Y mi mamá, güey, vato, no cuestan un peso. Bueno, vato, te lo juro que estuve toda la tarde, güey. Toda la tarde pidiendo el mugroso peso, güey, para que me dieran para poder comprar el caballero del Zodíaco. Ay, y total, güey, no. pues me dieron el peso, güey. Logré, de, con tanta terquedad y persistencia, logré que me dieran el peso. Pues obviamente el inútil no vendía caballeros del Zodíaco. A, a un peso, pero yo nunca, nunca lo quise reconocer frente, frente a mi mamá, güey, ¿no? Y esa sí. terquedad que a veces es una terquedad tonta o una terquedad que a veces es como ingenua, me ha conseguido cosas muy muy positivas sí. en, en la vida, güey. Y eso, yo creo que... Yo, yo soy una persona muy disciplinada. El, la el principal comportamiento que ocurrió en mi infancia que me volvió disciplinado yo creo que hubo muchas cosas pero lo que más me volvió disciplinado es que cada vez que había exámenes mi mamá se sentaba conmigo toda la tarde y, y, y me leía las preguntas y yo se las tenía que contestar de memoria o sea me preparaba para el examen de todas las materias güey. y si yo no me sabía una respuesta güey, me decía no te lo sabes Vete a estudiar. Y yo, vato, ya estuve estudiando dos horas, güey, no me hagas esto. Mi mamá, me vale madre. No vas a, no vamos a, ni a salir, ni a comer, ni a nada, hasta que no te sepas todo, güey. O sea, la neta, la terquedad la saqué mi mamá, güey. Y eso es una sí, sí. terquedad positiva. Y entonces, pues, ¿qué pasó? Pues, en, en los seis años de primaria, tres años, me saqué el mejor promedio del, del salón, güey. No porque yo ah. fuera virtuoso, güey sino porque mi mamá era virtuosa y me metía una friega, güey. Entonces, hoy en día, ¿qué pasa, güey? Para mí es muy difícil no terminar las cosas bien terminadas, güey. Casi, casi que por trauma existencial, uh -huh. Sí. Y, y, y entonces yo soy, lo que sea que quiero, güey, soy terco hasta el infinito y en ventas, wey. Yo creo que eso es clave, güey. No, no sé si ya lo compartí en otro episodio, pero el estudio más actualizado, ¿tú sabes cuántas llamadas toma hoy en día dar con un primer contacto? No me acuerdo si ya lo mencioné previamente.
0: Sí, ya hemos hablado que eran como entre 15 y 20, ¿verdad? eran muchas 18,
1: llamadas. Wey, 18, güey. Así es, 18. Del, del Sales Insights Lab, estudio 2021, 18 llamadas. pato. si no eres terco, güey, si no eres terco, no vas a llegar a la tercera llamada, wey. Entonces, yo estoy convencido de que el mundo es de los tercos. El mundo es de la gente que insiste y persiste a pesar de los obstáculos. Güey. Si uh -huh. tú como vendedor no eres terco, te estás perdiendo de muchas oportunidades. Que si insistieras un poquito más, güey, conseguirías lo que quieres.
0: Oye, yo le agregaría algo a, a lo tuyo y es y es que la terquedad da una sensación de júbilo al final del proceso y es esa sensación de no se pudo haber hecho nada más. Es decir, si sí, definitivamente el cliente no se logró cerrar y tú estabas pero terco, terco, que lo cierro, que lo cierro. Pero sí, definitivamente, es que, es que explotó una bomba, ¿me entiendes? Tú o sea, se la sensación de no, tener de no tener remordimiento sobre el proceso, es que fíjense que el resultado es lo de menos. Lo importante es no tener el remordimiento durante el proceso. ¿Y cuál es el remordimiento durante el proceso? No hay nada más feo que sentir que yo pude haber hecho más, pude haber hecho más pases, pude haber hecho más goles. Uy, me estoy metiendo con fútbol y qué miedo, qué miedo. Pude haber hecho más eh, de, de cuerpos, pude haberme lanzado, pude haber hecho esto y no queda uno... O sea, aquí ya empecé a usar terminología inventada. Pero hacerlo todo lo posible, ¿me entienden? Como que yo sé que suena, esto es muy cliché y muy trillado es decir como hay que dejarlo todo en la cancha, pero es que uno no puede dejarlo todo en la cancha si uno no tiene la convicción de que hay que ir a hacerlo. Porque finalmente, en general, no se rinde con los primeros nos. Y eso se pega. Fíjate que la única regla que no es Sandler, que es regla Dan, que hemos repetido en 56 episodios, es la clave es pedirlo, o sea, la clave es pedir las cosas más de una vez. Sí, o sea. No lo pidas una vez, piden la segunda vez, piden la tercera vez. Si sí, en la tercera en serio ya no. Pero fíjate, en, en general el mundo ni siquiera pide la primera. Entonces sí. creo que esa es, o sea, reglada esa es más muy consistente con tu, con tu, con tu, que eso, además, es una regla que tú la repites en Sales Master y en Fundamentos, en Prospección, en el podcast, en todos lados. Eh, teniendo sí, un, hijo, eh... <ríe> <Sí>. <ríe> Teng sí, un hijo, sí. Tengamos un hijo, que no, que no. Tengamos un hijo, que no. Tengamos un hijo. Bueno, listo. Es eh, que de raco tome oh. su chino. ¡Tome su chip! ¡Pum! Ahí está, ahí está Pablo pegó. ahí, cuajando, pegó, <ríe> pegó, cuajó. Eh, entonces creo que me parece que tiene mucho sentido. Y creo que la terquedad, cuando tú la mezclas, y creo, hay una cosa importante, y es la gente podría pensar como, bueno, pero entonces, ¿qué pasa como el terco de...? Hay momentos donde lo estratégico es rendirse. Y yo creo que la terquedad, y yo lo hablaba en un reel en mi Instagram, y es la terquedad tiene que llevar reflexión. No puede ser mindless stubbornness, ¿no? Como no puede ser sin mente. O sea, Dan no es ningún bobo que va simplemente contra las paredes. O sea, tú estás, tú estás analizando tu mercado, tú estás viendo, tú estás recogiendo información, tú estás haciendo preguntas, teniendo reuniones con la gente, estás prospectando, está cambiando la cosa, tu ecosistema se mueve. Entonces tú igual ¿vale? estás tomando como decisiones en tiempo real que igual es una terquedad guiada. Que eso es una cosa importante. Yo, o sea... La, el conocimiento solo está, o sea, él necesita la terquedad o, la, o esta perseverancia incesante de Dan, va cargada de reflexión, va cargada de análisis, va cargada de data, va cargada de insights del equipo, va cargada de un montón de cosas, que también es como... Porque en el momento si uno dice como, no, en serio, en la fiebre del oro, en, o sea, darle a la misma mina cuando la beta se agotó, pues tú puedes claro. ser el más terco, pero vas a sacar pura tierra. Pero si tú estás observando, si tú estás viendo, hay un momento en donde uno tiene que poner las fichas todas las fichas en la mesa entonces creo que yo le pegaría eso que es algo que yo he visto de ti y es que tú igual te das cuenta o sea, tú estás viendo los caminos que estás cogiendo y, y usualmente tus apuestas en general yo no, o sea, o en los tres años que te conozco yo no he visto que en cero una apuesta te salga el tiro por la culata y es porque igual es terquedad pero hay análisis, hay estudio tú eres un man muy estudioso que, está, que es terquedad con método también terquedad porque igual hay talento detrás y, y método entonces yo le, le, le pegaría esa parte
1: me gusta claro, mucho que me, me lagues tanto, güey. Si quieres, puedes, puedes seguir halagándome.
0: <risa> si quieres, pues, para, sigamos con la número dos, vean. No, no <risa> seguimos con la mía, seguimos con la mía o con ¿Para? la tuya. Sí, 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 sí. tu número, número dos, tu número, número dos. Mi número dos. Mi número dos la llamo Certeza Irracional. Y la llame Certeza Irracional porque, así como, una, por un lado, eh, mi socio Juan Pablo, eh, que ama Juanpa Juan es muy observador, y él, él a mí me tiene más estudiado que mejor dicho esta segunda me ayudó a conceptualizarla o a formalizarla mi mamá y es lo siguiente yo en general hay un dicho, hay un dicho muy chistoso que, que, que yo entendí muy tarde siento yo que entendí muy tarde y es que aquí en Colombia se dice como, ah es que fulanito es que ese fulanito juega fútbol como quien no quiere la cosa y es que se mueve, ¿sí me como que le flu, como que la cosa le fluye, como la, como que él no como juega como si no quisiera y le sale bien y yo entendí que detrás de eso hay algo, ¿no? Y, es, y esta es una creencia que yo tengo, de, de, de como que yo me he dado cuenta que es cierta como en el universo. Y es que cuando uno anda comportándose, cuando uno se comporta con escasez o con, con ausencias lo que te empieza a rodear son más ausencias, lo que lo que te empiezas, a... por eso por eso el dicho de plata llama plata, eso lo hemos mencionado muchas veces, claro, y es que total. si tú si tú estás en escasez, pues qué es lo que estás llamando, sí. más escasez. Entonces hay que dar un salto de mindset rápido a estar en abundancia para llamar abundancia, por eso dice plata llama plata, o lo que le pasa a la gente, mucha gente dice quiero una novia, quiero una novia y nadie me para bolas y, y hago Tinder, hago Bumble, salgo a los salgo a los bares, hago me compro un perrito para que se me acerquen las las niñas o los niños en, en, en el parque y nadie se me acerca y te cuadras o sea, te, o sea de una te le pides te, te, te cuadras con alguna persona niña o hombre o lo que sea pronombre x y inmediatamente te empiezan a llover las prospectos de novias ¿sí? te caen por todos lados porque ya tienes novia entonces ya no estás pensando en es que no tengo sino que ahora estás pensando en tengo y qué es lo que pasa cuando tu mente bota electro ele, ondas electromagnéticas al el universo de tengo pues llegan más tengos. Entonces yo me di cuenta que una de las cosas que me hace un buen vendedor es incluso en medio de la crisis, uno simplemente, yo, yo me creo mis propias mentiras de yo sé que algo llega, yo sé que las cosas llegan, yo sé que este cliente se va a cerrar, incluso cuando yo muy anti-sandler tengo el pipeline más seco de la vida porque alguna razón pasó, estuve, o sea, tuve una crisis en, en, por ejemplo, les cuento, yo tuve una crisis de motivación grande en marzo, aquí momento terapia, aquí todos los oyentes están conmigo. Muy crisis, yo no sabía, o sea, literal yo, Juanpa dice que es porque yo estaba llegando a los 30 años, entonces la crisis de los 30 años, whatever, lo que sea, la razón que sea, pero estuve muy en crisis y ustedes saben, tú sabes, Dan, que el único que vende aquí soy yo. Entonces, ¿qué pasa cuando el único vendedor de, de, la, de esta empresa se desmotiva? Y aparte me dio una infección y estuve enfermo. Claro, ustedes ven y nosotros veníamos vendiendo, taca, 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 batiendo récords todos los meses. Y marzo, cero. Ventas de marzo, cero, pero cero redondito, cero. Wow. Y al final yo dije, bueno, listo, no. O sea, yo no puedo arcar esto, esto tiene sentido en mi vida. todo, Bueno, me empe empecé a hacer todo el, como todo el análisis, toda la introspección. Y yo sabía como... Y se me secó el pipeline. O sea, mi pipeline estaba seco, tenía cuatro deals. Y usualmente hay ahí 15, 16, 20, 25. Y estaba seco, no había nada. Pero esta creencia mía es de... Yo, yo igual siempre vendo, yo igual siempre rompo la meta. Como, yo, siempre pasa. Y eso puede ser cierto, puede ser mentira, pero yo me lo creo. Para mí es verdad. Por eso digo, es una certeza irracional, porque no, o sea, a veces hay ciencia que lo, a veces hay datos que lo comprueban y a veces no hay datos que lo comprueban. Pero yo creo, o sea, yo creo antes de. Yo creo antes de crear. No sé si esa puede ser la frase como. Ante, o sea, porque usualmente uno tiene que muy, muy tomas de aquí, ¿no? Uno ver para creer. Yo no necesito ver el padre para ver que eres bueno. Yo no necesito ver nada para saber que yo soy bueno, para saber que se viene algo. Entonces, ¿eso qué ha, eso qué ha pasado? Eso me ayuda mucho a erradicar, a erradicar creencias limitantes. Todos esos virus, todos esos demonios que están al lado, como hasta no eres suficiente, no ti no eres tienes no que... todo el impostor y todas estas cosas que uno sabe que pasan, eh, co co miedos con el dinero, todo lo que podría pasar, cada quien tendrá su mapa de creencias limitantes. Como yo, yo, me, yo de manera ciega, irracional, ignorante y hasta... como hasta, hasta irresponsable, yo me voy creyendo mis mentiras y me voy lanzando al vacío con la fe total de que igual las cosas llegan. Los católicos lo dijeron como Dios proveerá, el budista dijo la eterna abundancia del universo, eh, todo el mundo lo ha dicho de diferentes maneras, yo no sé si esto es espiritual o no, pero yo siempre sé que las cosas van a llegar, que las cosas van a pasar, y yo estoy seguro, no dudo ni un segundo. Y eso es miedoso porque a veces pasa como que en serio, bueno, y, y está seco el pipeline, de marzo, claro, en marzo, me vuelvo a motivar en abril y hay que reanudar las ventas y yo abro pipeline y no hay nada, y es como listo, hay que volver a hacerle. Y mira, y de la nada van cayendo. Yo no sé cómo explicar esto. esto. Meterle método a esto es muy duro, pero es como, en ser una fe, una fe inamovible de que las cosas igual salen bien. Y esto, ya trayéndolo como al método. De, cuando uno en serio se come sus propias mentiras y se las empieza a creer, uno hace el salto a, a, a una cosa muy clave. Y es que yo creo que la certeza irracional genera lo siguiente. Ojo. Yo soy muy bueno, o sea, yo cuando he tenido éxito o cuando cierro un cliente, yo soy muy bueno capturando la emoción y la sensación de lo que se siente cerrar un cliente millonario. No sé, clientes, mi primer, por ejemplo, yo atesoro muy mucho mi primer cliente de, de, de que pasó los 150 mil dólares de un solo ticket. Yo okay. nunca había vendido un negocio de 150 mil dólares. De pronto ustedes están pensando, pero pues, eh, pónganlo en contexto. ¿no? Nosotros vendemos podcasts, o sea... Si ustedes venden equipos de laboratorio, 150 mil dólares es la factura más paupérrima, pero en naranja media claro, eso es una claro. barbaridad. Yo nunca pues había sentido eso. Yo claro. nunca había sentido eso. Y la primera, y yo lo atesoré. Cómo firmé el contrato, cuando envié el contrato, cuando me dijeron, Santi, aquí te va el contrato firmado, aquí está la orden de compra. Y yo decía, ¿qué es lo que estoy sintiendo? Rápido me preguntaba, ¿qué es lo que yo estoy sintiendo? X, Y, en los dedos me vibra esto. Siento una emoción como con ganas de gritar, pero no puedo gritar. Siento esto, y es, como una... es como unas ganas como de celebrar en silencio. No sé, como que yo lo capture muy bien. Y después, en esta sociopatía mía, porque yo creo que hay algo extraño, eh, yo sé volver a activar eso, on command. Como volver a sí. sentirme lo que yo cuando sentí ese, cuando, cuando cerré mi primer contrato de 150 mil dólares, yo puedo volver a emularlo, a sentirme. Yo cierro los ojos, como que aprieto el core, el abdomen y, y, y me vuelvo a meter ahí y me, se me paran los pelos otra vez. ¿Y eso qué es lo que pasa? Acuérdense que si uno está en la vibra de no tener, pues el universo te da más no tener. Si tú te estás en la vibra de tener, el universo te manda más cosas. Y yo no quiero sonar autoayuda ni self-development, pero en realidad lo es. Y claro. es como yo aprieto las manos, fue puta, y vuelve y me, y me sale y vuelve y pasan. Y al otro día, Santi, ¿te acuerdas que habíamos hablado hace un año? Hace un año no tenía plata. Ahora sí tengo los 200 mil dólares que me pediste. pasan unas cosas que uno dice, eso es mentira, eso no te pasa. Y sí, pasan. Entonces creo que es eso, es cómo capturamos esas emociones, las enfrascamos y, nos la, y después nos las dosificamos de manera simulada para volver a elevarnos. Porque si hay algo que un vendedor no puede hacer es dejarse la energía bajita. Un vendedor Me con encanta. energía bajita no cierra ni un cajón. Me Así. encanta,
1: güey. Yo no sé si voy a arrepentirme en algún futuro de decir esto, pero yo creo que es mejor excederse de optimista que excederse de, de pesimista, güey. O sea, sí. creo que... Los excesos son malos, pero creo que te va a traer más cosas positivas el exceso de optimismo que el exceso sí. de, de, de pesimismo. Sí, Entonces, yo no, estoy chévere, me, me, me encanta, güey, me encanta, súper, súper, súper cool, y, y, y sobre todo eso que dices de muy rápidamente bloquear las creencias negativas, ¿no? Sí. Eh, por ejemplo, ahorita eh, eh, que en Colombia acaba de haber elecciones. Depende de tu corriente de pensamiento, pero pues yo creo que la mitad del país está feliz y la otra mitad o un 25% del país está, está asustada. ¿no? Y los asustados, pues muy fácilmente, los vendedores asustados, muy fácilmente pueden usar el cambio de gobierno como excusa. O no, es que se va a frenar el mercado y ve cómo está el dólar y la gente va a sacar su plata de Colombia. Entonces, si tú te vas por ese hoyo negro, compadre, te vas, güey. Y literal, te vas del país. O sea, hay gente que se está yendo al país. Yo estoy, sí, estoy sí. feliz. Feliz en este país. No me no, no parece que vaya a pasar nada grave. No quiero entrar a temas políticos. Pero bueno, en, en, en México ya entró esa corriente. Y pues México sigue...
0: Tulum sigue estando con madre, güey. O sea, no. Sí, sí, sí. No creo La que playa vaya, sigue, no creo que... el, el viento sopla igual sí, y el wey. mar sigue siendo azul.
1: Sí es. No, no creo que vaya a pasar nada grave. Pero, pero bueno, igual es mi exceso de optimismo. Exacto. Pero prefiero. Pero lo prefiero. De acuerdo. infinitamente ¿no? bueno, chévere, y ahí les va ahí les va mi última ahí les va mi última, yo le pregunté a Teresa así como, como Santi le preguntó a Juanpa yo le pregunté a Teresa, y dije oye ¿qué cosas? Le, les voy a leer la pregunta exacta que le hice para que no vayan a pensar que estoy aquí malinterpretando el show, pero le dije ¿qué cosas? esta madre, wey, no la encuentro pero... <risa> yo dije, "Me que te hagas ya. internet no, no, no Amor, ¿cuáles son las dos cosas más raras, originales o cagantes de mi personalidad que me hacen buen vendedor? Y me contestó. Hay una que me desespera mucho y es que preguntas cosas que suenan obvias. Y me dice, yo siento que es porque tú eres medio Sheldon Cooper y no entiendes ah, sí. lo que la gente infiere en ciertas situaciones. Pues yo, jóvenes, tengo cero intuición. Y para mí es muy difícil leer el lenguaje corporal de la gente. Entonces, yo voy a creer, yo voy a entender lo que tú me digas con tus palabras. Si tú no me lo diste con tus palabras, güey, por más que me estés poniendo una cara de te odio, yo no me voy a dar cuenta que me odias. Porque me lo estás diciendo con tu gesto, güey. No me lo estás diciendo con tus palabras, güey. Me explico. Muy bueno. O sea, por más que tú con tu rostro me estés diciendo, esa es una pregunta incómoda y no te la quiero contestar, yo no me voy a dar cuenta. Y entonces, si tú no me dices, no te la quiero contestar, yo te voy a volver a preguntar. Ajá. Y entonces me decía, Teresa, creo que eso te hace muy buen vendedor porque tú nunca supones nada. O sea, tú preguntas y vuelves a preguntar hasta que obtienes la respuesta. Yo obviamente de repente en mi vida personal eso me puede meter en problemas. Pero en ventas es chévere, porque la regla Sandler es no leas mentes. Y Teresa me decía, yo a veces, que no soy como tú, confío demasiado en mi intuición. Y uh -huh. creo que entendí y no pregunto. Y luego me doy cuenta que yo había supuesto algo que en realidad no era lo que el cliente estaba pensando, ¿no? Y me dice, eso a ti no te pasa por lo preguntón, por lo preguntón que eres, ¿no? Entonces, bueno, reglas, Sandler no le admentes y pues hay que hacer todas las preguntas, jóvenes, hasta que yo le doy demasiado valor a lo que el cliente dice. Entonces, por ejemplo, yo le pregunto a los vendedores ¿qué ventaja tiene sobre la competencia? Y el vendedor dice, no, es que nosotros entregamos más rápido. Y yo les pregunto, ¿te lo dijo el cliente? No. Entonces, ¿cómo sabes? No, pues porque yo lo sé. Me vale queso, compadre. Si no te lo dijo el cliente, no es relevante. Porque tú no eres el que va a comprar. El que va a comprar es el cliente. Entonces, ¿qué ventajas te importan? Las que el cliente reconozca. Entonces, creo que hay muchas personas, como Teresa lo confesó, que de repente confían en su intuición, confían en su expertise y terminan suponiendo cosas que al final no son reales. Y yo... Pues le agradezco a Dios que. Me, par me, me parezco levemente a alguien que tiene un, un Asperger eh, bajito, ¿verdad? Tienes, no, tienes, lo, cool, no, no tienes sé. lo cool de ese autismito. Sí, la cool. no sé si es, si es correcto No sé si es correcto. No sé si es real, si me podrían diagnosticar o no, pero, pero a fin de cuentas sí. Y Teresa se desespera, güey. Me dice, ¿cómo preguntas eso, güey? Pero, pero funciona, güey. Creo que metas. Funciona y, Fíjate y entonces, que
0: nada, es una En el voz. método Sandler, en, creo que en todos los libros de Sandler, o al menos en los que son escritos por David Sandler, siempre dice como el rol: o sea, un buen vendedor no, se cate, no, no es categorizado por qué tan bien recita sus beneficios y sus productos, sino por qué tan bueno es escarbando es, es, es información. Porque Totalmente. la gracia es de no leer mentes. Yo no sé si eso es regla Sandler, como educa hoy, o no, 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 no cuál es que es. Hay una regla Sandler es no leas mentes no blind no sí, y, y es por eso es porque finalmente yo creo que cuando uno si uno tiene toda la información fíjate que muchas veces hemos contado aquí anécdotas de por qué o sea por qué nosotros cerramos el, el contrato y le ganamos a otras 10 productoras que estaban compitiendo porque yo hice una cosa muy sencilla y es que yo llegué y le dije al al cliente y le dije oye yo primero me tengo que reunir contigo yo no quiero suponer sobre una RFP o sobre una request for proposal que no sirven de nada escritas con las patas. Yo quiero hablar contigo. Oye, pues que no tengo tiempo. Pídelo dos veces, tal. Nos sentamos. Y yo le digo, oye, ¿qué es lo que estás buscando? Cuéntame cuál es el reto, de qué estamos hablando y qué necesitas ver en la presentación para poder tener la información entera y tomar una decisión si, si te vas con nosotros o no. Mira, Santi, necesito ver esto, ver esto, ver esto, ver esto, ver esto. Las, mi competencia no hizo eso. Claro. Mi competencia no hizo eso. ¿Y qué fue? Es ir a preguntar. Es no asumir, es no asumir cosas. Evidentemente yo soy yo soy como Tere que, que, que yo asumo muchas cosas. Creo que en general los loros, los que tenemos un poquito de loro, asumimos cosas porque sentimos que nos leemos y que hay rapport Es la confianza... que si sí tienen buena
1: intuición. Ustedes si sí
0: tienen buena intuición. Yo no, güey. Yo sí soy bien. <risa> Pero por ahí está. Oye, muy, muy cool. Es verdad. Y fíjate, ¿sabes qué? Estoy viendo que estas cuatro cosas que hemos dicho... ...todas son cultivables. Por lo que yo decía, no es ADN. Esto no es como, es que Dan y el, los, los rizos dorados... ...y esas canas de Dan que son imposibles de... No, o sea, esto es, esto es el bigote de Santi que es incomparable. Esto no es ADN, o sea, este tipo de cosas son cultivables. Si ustedes sienten que esto les puede servir... ...y quieren tener ese tipo de aptitudes, características... Eh, ...sociopatías exóticas... Está, o sea, se puede, yo creo que son cultivables, de repente algunas son más difíciles que otras, pero o sea, la terquedad incesante casi que se puede volver un hábito y se puede volver, uno la puede volver método. Eh, el tema de, o sea, la, imprudencia, la imprudencia genuina es simplemente honestidad desarmante y abrir las puertas y hacer los contratos y los, los acuerdos previos para poder tener las conversaciones difíciles para, para bien y para mal. Eh, tenemos también por otro lado la, la, la como esta certeza y es el mindset el, el winning mindset el exceso de optimismo el el saber que las cosas están bien o sea es mejor ver es mejor ver es mejor ver el bosque que el incendio así ah, haya un incendio cierto es como ay qué lindo bosque ah, y un incendio y por otro lado y eso eventualmente rinde un montón de frutos y pues si no que lo digan nuestras vidas o sea ¿me entiendes y lo otro eh, que es definitivamente hacer las preguntas correctas y, estar, y ser preguntón, no asumir nada. Creo que hasta en las relaciones de pareja, en la vida, a veces uno puede pasar, sonrojarse por sobrepreguntar, pero pues al menos no supones nada, al menos, al menos te lo dijeron. Claro, los prospectos mienten, mienten todo el tiempo, pero, pero... Al menos, o sea, al menos preguntaste, ¿no? O sea, como que si si la, si hay confianza y demás, pues te están diciendo la verdad y uno no está suponiendo cosas. Entonces, tipo, no, no estamos hablando aquí como de es que nunca vamos a poder ser así. En realidad, lo que, creo que estas cosas están igual pensadas a que esto les sirva a ustedes y se puedan llevar cosas. No se la tienen que llevar todo, pero se podrían llevar muchas cosas. Total. Y chévere
1: que nos compartan sus, sus rarezas, ¿no? Que nos escriban ¿Qué? ahí al Instagram, a nuestro LinkedIn, como... Qué rareza cool tienes tú que era algo que tal vez antes pensabas que no era tan cool y ahora te das cuenta que, que inventas es algo que que te sirve,
0: ¿verdad? Sí, como bueno, hagamos el ejercicio Lloyd. de iba a decir no hagamos el ejercicio cortico de etiquétenos en la y compartan el episodio escuchando el episodio o algo etiquétenos nosotros los los reposteamos los compartimos a ustedes y escriban cuál es su rareza. Como oigan, ah, estos vatos me inspiraron a confesar mi rareza. Yo soy así, 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 y por eso me va bien en esto. Y los compartimos, hagamos, salgamos del closet de la rareza. Me encanta, me encanta, uh, me parece.
1: Muy bien. Listo, papá, pues con esto podemos decir que. Lo.
0: Lo. Te. Me. vos vos Me. Me. Me.